0: Ensemble, nous vous proposons
1: des réflexions pour avancer autrement. Bonjour Marina, aujourd'hui on a une invitée. Oui, on a de la chance, mmh. on a Valentine Nancyau qui est avec nous. Bonjour Valentine. Bonjour. Bonjour. Valentine. Bah, Valentine, tu as créé psychoéducation.be, tu as fait une licence en psycho et ensuite tu t'es spécialisée en psychoéducation au Canada, qui est quand même un pays qu'on admire pour justement toutes ces avancées à ce niveau-là. Et donc bah, tu vas tu peut-être nous présenter psychoéducation.be, un peu. nous oui, en parler Oui, tout parlé. à
2: fait, donc euh, j'ai co-créé avec mon associé Stéphanie de psychoéducation.be il y a... Voilà, je ne compte plus les années. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'occupe de, de dispenser de la formation pour les professionnels de l'éducation et toute personne intéressée en tout cas par, par nos sujets euh, qui touchent beaucoup euh, bah, entre autres l'intelligence émotionnelle mais les besoins spécifiques des enfants et des adolescents notre envie c'est que chacun puisse trouver sa place dans le monde quelle que soit sa singularité et donc pour ça bah, on fait pas mal de projets euh, de la formation, une plateforme d'e-learning, on crée des médias on a une gazette, on, on a aussi euh, un, un podcast où, où Marina intervient d'ailleurs et euh, on a un e-shop où on euh, voilà distribue des livres des jeux on a une maison d'édition également euh, parce que ben voilà on s'ennuyait <rire> on s'est dit qu'on allait éditer des trucs mais donc, euh, et donc voilà. justement
0: à propos du, de, de livres le, le dernier livre il est il est consacré donc à l'intelligence émotionnelle exactement l'idée c'était quoi de vulgariser un peu ce concept
2: tout à fait. Euh, donc on sait que l'intelligence émotionnelle est responsable de 80% de nos succès. Et euh, Stéphanie et moi, nous sommes de très mauvaises élèves. Euh, enfin voilà, on a un parcours scolaire toutes les deux, euh, plutôt chaotique. Et donc on s'est sentis bêtes vraiment très longtemps. Euh, en tout cas, pour ma part, je parle pour moi, je suis pas sûre que Stéphes se sentait bête. Mais moi, en tout cas, je me suis vraiment sentie demeurer longtemps. Euh, parce que mes bulletins étaient, voilà, me disaient en fait, j'avais je j'avais pas le niveau. Quoi, que je, en tout cas, je ne convenais pas. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre évidemment des belles personnes sur mon chemin qui m'ont convaincu du contraire. Euh, donc, euh, donc voilà et puis quand j'ai entendu c'était Dany Beaulieu à l'époque qui euh, me parle d'intelligence émotionnelle qui me dit qu'elle est, qu est responsable de 80% je dis ah mais c'est pour ça en fait que je m'en tire c'est parce que finalement j'étais pas si mauvaise de ce point de vue là mais on me l'avait jamais vraiment dit et donc j'ai commencé à bouquiner beaucoup là dessus alors il y a un gros ouvrage de Goldman qui est, qui est sorti dans les années 70 je pense mais qui est quand même indigeste pour le tout public. Et donc, on s'est dit, euh, avec Steph, il faudrait qu'on écrive un livre là-dessus, parce que tout le monde doit savoir, en fait, que cette intelligence émotionnelle, ben, en fait, elle est à la portée de chacun, et, euh, et que ce n'est pas du blabla, que c'est vraiment très important. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu euh, créer ce bouquin. Alors, si on
0: décortique un peu,
2: un peu tout ça, <rire>
0: l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est qu -ce que on...
2: Alors, voilà, c'est basique ce que je veux dire, mais c'est euh, utiliser ses émotions avec intelligence. Et en fait, je trouve que c'est déjà, ça, ça, ça n'a l'air de rien, une petite phrase, hein, mais, mais en fait, c'est déjà euh, ne pas avoir peur d'elle, parce qu'aucune n'est dangereuse. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment euh, intéressant de le, de le dire aux enfants, mais beaucoup de parents aussi qui sont très contents d'entendre ça parce qu'en fait, euh, tous les adultes ne sont pas très à l'aise avec leurs émotions. J'ai d'ailleurs en consultation des, des parents qui viennent avec euh, leurs enfants euh, et puis qui reviennent la fois mmh. suivante sans leurs enfants en faisant, <rire> en fait, c'est très intéressant ce que vous racontez. J'aimerais bien vous parler de mes émotions. Donc, aucune émotion n'est dangereuse. Et donc, euh, donc déjà, c'est la conscience de soi. C'est vraiment comprendre que euh, ben, quand on a une émotion qui nous, qui nous traverse, c'est de la regarder, de l'écouter et de voir ben, qu'est-ce qu'elle est en train de nous nous raconter en fait tout simplement, euh, sans, sans la craindre. Et parfois ben, euh, c'est agréable, hein, la joie c'est plutôt sympa. Donc il euh, euh, y, a, y a Armella qui a écrit une belle petite BD qui s'appelle Émotion, Enquête et Mode d'emploi et, et qui parle de cette petite boussole et du mouvement des émotions que la joie elle nous raconte qu'elle nous permet d'avancer. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie, euh, continue ce que tu es en train de faire, euh, c'est juste. Quoi. Euh, la peur euh, elle nous dit recule, fais gaffe, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, parfois, la peur nous raconte des histoires, donc c'est important d'allumer quand même son cerveau pour vérifier si le danger est réel ou si finalement, en fait, la voie peut quand même être libre. Et puis la tristesse, elle nous dit, fais un petit break, lâche, euh, voilà, arrête de te battre, euh, euh, pleure un bon coup, euh, reste sous la couette s'il faut, euh, et, 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 et voilà. Mais donc, prends un petit temps pour toi. Et la colère, elle nous dit quelque chose de l'ordre de la limite ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord. Et donc, euh, donc voilà. Et donc, je trouve que c'est très utile, en fait. Donc, aucune émotion n'est dangereuse, c'est vraiment une petite boussole interne qui, qui nous dit finalement quoi faire face euh, ben voilà, au petit carrefour qu'on qu rencontre
1: dans la vie. Et donc, la conscience de soi, c'est déjà comprendre cette petite boussole intérieure. C'est intéressant parce que tu te dis, euh, voilà, ça m'a sauvé, ça m'a probablement aidé à avancer, cette intelligence émotionnelle. Et je me dis, en fait, effectivement tu l'as de manière peut-être innée, mais tout le monde ne l'a pas de manière innée. Hein. Il y a vraiment des grosses différences, je pense. Et donc, on parle de ben, voilà, l'intelligence, le QI hein, traditionnel. Ben, certains l'ont peut-être plus haut que d'autres. Mais l'intelligence émotionnelle, il y a aussi un QI, on pourrait dire, mm. effectivement qui est, qui est différent d'un à l'autre. Et donc, dans, quelque part, l'idée, ça, ça va être de comment est-ce qu'on peut... Euh, parce que Moi, je suis thérapeute et j'accompagne je, 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 des gens. Ma question, c'est toujours comment est-ce qu'on peut aider les gens, évidemment, à développer cette intelligence émotionnelle. Puisque...
2: Donc, je dirais, si, si les parents, déjà, euh, l'incarnent, parce qu'il y a la théorie, mais il y a aussi oui. l'incarner. Pour moi, c'est que... deux choses très différentes. Les parents, les enseignants, toutes les personnes qui sont euh, ben, voilà, euh, en contact avec des enfants incarnent cette intelligence émotionnelle, mais ils vont pouvoir la, la transmettre euh, très bien. Et aujourd'hui, où j'ai des jeunes enfants et je vois quand même qu'il y a des choses qui changent. Hein, quoi. On parle d'émotions, il euh, euh, y, a, y a des petites phrases. Je sais pas, ma, ma fille me dit euh, « Tu es parfaite telle que tu es. <rire> » À 7 ans, je me dis oh, « oh, comment tu me dis ça <rire> ?» Oui, c'est ma prof de bien vivre ensemble qui m'a dit ça. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui, euh, qui bougent, en tout cas. Moi, ce pas des phrases qu'on me disait quand j'étais petite, par exemple. <rire> donc, euh, je me dis, dis qu'il y a quand même des, 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 des personnes qui transmettent des belles choses dans les écoles. Euh, ben, je vois une génération un tout petit peu plus jeune que la mienne qui consulte beaucoup des parents qui disent « J'en ai marre de, parler, de, de me fâcher sur mes enfants. » J'ai des papas qui disent « Voilà, mon papa se fâche beaucoup sur moi, mais en fait, je ne veux pas être ce père-là. Euh, » Quand mon enfant vient, vient, vient réveiller une colère en moi, ben, je, je ne veux pas taper sur la table, je ne veux pas lui hurler dessus, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose en mutation euh, qui se passe. Donc, je suis très confiante, je suis très contente aussi de voir ça. C'est pas encore noté dans les bulletins. C'est encore maths <rire> français, <rire> science. <rire> Effectivement. Il y a quand même le comportement oui, qui, oui. qui ressemble un petit peu, mais c'est quand même une page ailleurs. Oui, oui. Enfin, c'est pas quoi Enfin, après, c'est difficile à côté vous allez me dire. Mais, mais, euh, mais voilà, Il y a, je trouve qu'il devrait y avoir, en tout cas, quelque chose de, de mis en avant de, ouais. de ce point de vue-là, parce que voilà, c'est même plus important que les maths, finalement, euh, mmh. et, et le français. Donc, je dirais ça. Pour répondre à ta question, c'est que des adultes qui entourent les enfants l'incarnent pour mieux le transmettre. Et puis, si les enfants ben, l'incarnent, je veux dire, la, la, boucle, est, la boucle est bouclée. Quoi. Je veux dire, il y, y a quelque chose qui, qui se passe, qui se transmet. Et, et, et voilà, il y a peut-être plus d'apaisement qui pourrait arriver et, et moins de crainte, finalement, de de ces tourbillons émotionnels. Et là, j'arrive à la maîtrise de soi, parce qu'en fait, ce qui se passe quand euh, on, on vit une émotion désagréable, il y a plusieurs façons de, de réagir, quoi, de s'adapter, parce que c'est vraiment désagréable hein, d'avoir très peur, ou d'être très en colère, ou d'être très triste. Euh, ben bah oui, c'est vraiment euh, douloureux. Quoi. Donc, euh, euh, soit ce qu'on peut faire, c'est euh, se couper et dire que ça n'existe pas. Voilà, alors... Euh arriver des, des somatisations ou de, de l'irritabilité parce qu'en fait une émotion tant qu'elle n'est pas entendue elle continue de frapper à la porte ou alors on peut la faire sortir se contrôler, hein. il y en a beaucoup qui se contrôlent qui se contrôlent, qui se contrôlent et qui se parlent qui disent non mais je ne peux pas être triste ou je ne peux pas être en colère ou je ne peux pas me fâcher et donc là qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a un moment donné c'est l'effet volcan ou cocotte minute qui fait qu'à un moment donné on, on vomit son émotion n'importe comment de manière... Aussi, oui, n'importe où. <rire> surtout sur les gens qu'on aime le plus, en plus, donc c'est quand même souvent, oui, plus, <rire> euh... <c 'est... rire> voilà, là que ça, lâche. <rire> là que ça lâche, et donc ça, ça peut être vraiment désastreux, quoi, pour, pour certains, parce que, ben voilà, c'est terrible, et euh, ben, donc voilà, je dirais qu'il y a ces stratégies adaptatives-là qui sont pas tellement géniales, qui sont quand même utilisées par la majorité, je pense, des gens, en tout cas, je parlais de la génération de nos parents euh, es fort là-dedans soit on intériorise, soit euh, on vomit euh, mais il n'y avait pas tellement d'utilisation euh, mmh. adéquate euh, il n'y a finalement. pas cette conscience non. en fait de l'utilité des émotions non. justement mmh. moi j'étais élevée à domine-toi et mort sur ta chic hein. oui. donc c'est des mots qu'on m'a dit toute ma vie quoi. Mmh. et donc et voilà, et je, ne sais, je ne sais faire ni l'un ni l'autre c'est <rire> impossible <rire> Donc, je suis pas du genre à pouvoir intérioriser. Et donc, du coup, moi, je vomissais. Mes émotions, je les ai vraiment dégobillées longtemps. Et puis, jusqu'à un moment donné, j'ai voulu j'en avais marre, quoi. je me suis dit « mais non, mais en fait, ça, ça, ce n'est pas possible, je ne peux, peux pas voilà. ». Et, et en fait, quand j'ai lu ces BD d'Armella, euh, « émotion, enquête, et mode d'emploi », je me suis dit « mais merci d'avoir écrit ça, c'est un chef-d'œuvre ». Vraiment, je, je, je les relis chaque été, vraiment, et chaque été, il y a quelque chose qui résonne chez moi. Et, euh, et je me dis « ah oh, mon Dieu, euh, ben oui, là je suis triste, ou là j'ai peur, ou, ou là je suis en colère ». Eh ben, je sais que je vais simplement aller regarder cette émotion dans les yeux et vraiment euh, être douce avec elle. Il y a même ma peur, j'explique à mes patients que je l'appelle Jacqueline. Jacqueline, <rire> qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> Et donc vraiment d'apprivoiser, euh, et donc du coup euh, ils trouvent un autre prénom, et donc vraiment de pouvoir vraiment les matérialiser, et, euh, et, ça, et ça dure quelques minutes en fait, ça, ça ne prend pas de temps, ça ne consomme pas d'énergie, et je me dis mon Dieu que se contrôler, se contenir prend plus d'énergie que simplement prendre un petit rendez-vous avec Jacqueline pendant deux minutes <rire> Boire un petit verre d'eau ou, ou parfois passer une après-midi sous la couette. En fait, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave, ça peut, mmh. on peut être déprimé. C'est pour ça qu'on va devoir prendre des antidépresseurs pour l'éternité, rien à voir. On peut avoir un chagrin dans la vie, euh, c'est OK en fait. Et, euh, et le plus beau cadeau qu'on peut faire à son émotion, c'est vraiment de lui donner un petit rendez-vous, comme on le ferait avec un, un copain ou une copine. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc ça, je trouve que c'est très apaisant. Et, et d'enseigner ça aux enfants aussi, euh, ils le comprennent, ils ne sont euh, pas tous capables de le faire très vite. Hein, mais mais euh, voilà, ça se sème. Et ben, de nouveau, ça s'enseigne par l'incarnation. En le faisant, voilà, plus on grandit, plus on s'entraîne, plus on y arrive, et, et en fait, après, c'est comme une danse. Et, on valse avec
0: son émotion. Exactement, c'est <rire> tout à fait ça. Et donc, là, on arrive tout doucement, si je comprends bien, au troisième axe. Le premier axe de l'intelligence émotionnelle, c'était plutôt la conscience de soi, puis la maîtrise de soi dont, dont, dont ouais. tu as parlé, et puis
2: là, on arrive tout doucement à l'empathie, pouvoir... Alors, l'empathie, ça, c'est comprendre les émotions et les besoins de l'autre. Ou même les façons de penser aussi de l'autre, mm -hmm. euh, et qui ne sont pas toujours les mêmes que les autres. C'est intéressant de voir que ben, mon mode de fonctionnement n'est pas le même que l'autre. Et si l'autre dysfonctionne, ben, si je suis attentif à, à ce qu'il a besoin, je peux lui demander, mais je peux aussi parfois le deviner. Et donc l'empathie, euh, c'est vraiment se décentrer de ses propres euh, besoins et d'aller se mettre dans les chaussures de l'autre. Et de comprendre parfois, même si on n'est pas d'accord son point de vue. Et ce que j'aime dire dans l'empathie, c'est qu'il n'y en a pas un qui a tort et un qui a raison. On n'est pas dans quelque chose de binaire. C'est vraiment, je trouve qu'il y a tellement de conflits à cause de ça. Mais que ce soit entre frères et sœurs, mais entre adultes. Hein. Enfin, je veux dire, est, oui, oui. ce n'est pas euh, lié au, au bac à sable. Hein. Euh, que finalement, une divergence de point de vue ne veut pas dire qu'il y en a un qui a tort et qu'il y en a un qui a raison. Il peut y avoir deux points de vue qui coexistent et qui, et qui, et qui se valent, et il n'y en a pas qui, un qui, va, qui vaut plus que l'autre. Et un petit exercice qu'on peut faire, faire euh, que ce soit des, des, des enfants, des ados et des adultes, on peut leur donner euh, un sujet polémique, hein, ça peut être deux équipes de foot, Alors, il y en a qui est pour euh, l'Union Saint-Gilloise et l'autre qui est pour le standard, mais ils ne vont évidemment pas changer, mais, mais ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi toi tu es pour le standard et toi, pourquoi tu es, es pour l'Union Saint-Gilloise et ils vont s'écouter, mais ça va être génial, l'échange. Surtout s'ils sont passionnés de foot tous les deux. Parce que du coup, ils vont pouvoir euh, dire oh, « Mais ce joueur-là, t'as vu comment il joue Et celui-là » Et en fait, ça peut, être, ça peut être vraiment super intéressant. Et en fait, l'idée, c'est simplement de reformuler ce que l'autre pense, euh, sans ajouter de contrarium. Donc, toi, tu penses que l'Union saint gilloise c'est génial pour ça. Et toi, tu penses que le standard, c'est génial pour ça. Et, tout. et puis, c'est tout. Et puis après, c'est intéressant de demander aux ados comment ils se sentent après cet échange-là. Et en fait, il y a vraiment une paix qui, 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 qui est là parce que chacun s'est senti écouté et en fait c'est hyper chouette d'entendre quelqu'un raisonner. Moi je trouve que voilà, bon après je suis pas pour rien mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose d'intéressant de se mettre en, dans, dans la tête de l'autre et de comprendre comment il fonctionne. Alors il y a aussi
1: l'axe de l'automotivation. Ça c'est Donc... mon préféré. <rire> oui c'est intéressant d'être
2: automotivé. L'automotivation c'est vraiment mettre ses émotions au service. Euh, d'un projet qui, qui est un peu plus grand que soi. Et donc, je trouve que c'est moi, je, je suis championne pour ça, <rire> pour me dire, allez, on fait un truc de dingue, quoi. Et donc là, ça, moi, ça, j'ai l'espèce d'énergie qui m'envahit quand il y a un projet d'envergure qui, qui, qui s'installe dans ma vie, que ce soit perso ou, 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 ou pro, mais je ne peux pas me contenter d'un petit machin. Et quoi, parce qu'en fait, alors, je ne me mobilise pas. C'est mon mode d'emploi. J'ai besoin de, de choses grandioses. <rire> l'écriture d'un bouquin, la création d'un podcast, ce genre de choses. J'ai besoin de quelque chose voilà, qui, qui, va, euh, qui va faire que je vais, je vais m'allumer euh, de mm -hmm. tout mon être. Et donc, euh, et donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, tout et le a... monde ne
0: fonctionne pas comme tout. Tout. Oui, ça Oui, ça, c'est très important. <rire> ça, et sûr. ce
2: que j'ai aussi envie de dire, c'est que ce genre de choses, évidemment, ne marchent pas tout droit. Mm -hmm. <rire> <'est>... mm -hmm. <rire> voilà. Donc, chaque fois, je me dis, il y a cette espèce de feu de départ qui fait que yes, on se lance, c'est génial, il y a un enthousiasme, et c'est formidable. Et puis, sur le chemin, il y a toujours, dans tous les projets que j'ai faits, il y a toujours des petits et des gros cailloux qui vont venir se mettre sur le chemin. Et l'intelligence mm -hmm. émotionnelle ce n'est pas que j'allume un grand feu et on s'éclate. <rire> c'est aussi, mais quand il y a un petit caillou, quand euh, ben il voilà, y a eu un désaccord, il y a un quoique financier, il y a, y, a, y a une contrariété, il y a euh, comment on gère, quoi comment est-ce qu'on mm -hmm. s'adapte, comment est-ce qu'on surfe, comment est-ce qu'on voilà, est qu abandonne, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on tourne à gauche plutôt que d'aller tout droit, est-ce qu'on on trouve des solutions, est-ce qu'on appelle quelqu'un. Donc, c'est un peu euh, toutes les stratégies adaptatives qu'on va mettre en place pour garder le cap pour euh, ou, ou pas, si c'est pas possible. Hein, donc, l'idée n'est mmh. pas d'aller de, de, au bout de tout euh, tout le temps. Mais c'est aussi de se dire, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais avec ces émotions Et donc, euh, je dirais que, bah, moi, j'essaie de... Si, si le projet est suffisamment grand, il est suffisamment nourrissant de sens et euh, de joie pour moi, euh, bah, alors, je, vais, je ne vais pas abandonner. Si finalement, les embûches sont telles euh, que, bah, voilà... Euh, je pense à la crise de Covid, à un moment donné, il faut tout annuler. fait qu'à un moment donné, il y a aussi l'acceptation et le deuil de pouvoir se dire bah Oui, je me suis emballée à fond, j'ai donné de ma personne, mmh. mais je peux aussi voilà, accepter, faire le deuil, que, que ça, ça ne se passera peut-être pas, et, et c'est OK en fait. C'est dur, et, et voilà. Mais, euh, mais l'intelligence émotionnelle, c'est ça. Soit je, je garde le cap parce que bah, tout me dit que finalement c'est possible, ou alors bah, parfois, c'est aussi l'adaptation. Et je dirais de ne pas rajouter de catastrophe à la catastrophe.
1: Oui, parce que finalement, nos émotions, c'est justement elles qui font notre capacité d'adaptation. Tu disais tantôt, euh, si, si on n'ouvre pas la porte, elle, rentre, enfin, elle, elle continue à frapper ou même elle rentre par la fenêtre, j'ai envie de dire. Et donc, mm. c'est vrai qu'une tristesse qui n'est pas entendue, qui n'est pas digérée, qui n'est pas prise en compte, souvent, elle va justement rester et euh, nous miner, ne pas se remettre la peine sur la peine. Et donc, euh, je suis triste accepter ma tristesse parce que si je lutte contre je vais juste en, en rajouter une couche et, et m'empêcher de passer à autre chose et de m'adapter à, à ce que la vie m'envoie comme message comme gros caillou ou comme petit caillou c'est vrai donc on a parlé de conscience de soi maîtrise de soi, empathie
0: automotivation et puis donc le le dernier axe autour de l'intelligence émotionnelle, c'est la relation interpersonnelle.
2: Oui, alors il ben, y, y a des études qui ont été faites euh, sur, sur le bonheur à l'université d'Harvard, je ne sais plus quel est le chercheur, euh, qui, euh, donc, qui, a, qui a fait une grande étude longitudinale et euh, qui, voilà, qui s'interrogeait sur ce qui rendait les gens heureux dans la vie. Bien c'est un ça, ça, nom vrai. indicible oui, oui, tout bien, oui, oui, oui. Et, euh, et en fait ce sont des relations interpersonnelles harmonieuses, donc c'est vraiment ce qui nous rend le plus heureux dans la vie nomme la longévité, euh, c'est vraiment de vivre des relations interpersonnelles harmonieuses. Donc, c'est quand même intéressant de, de pouvoir être bon là-dedans. Par contre, les relations toxiques, ça, ça ne rend pas du tout heureux. Hein. Donc, euh, mais les relations harmonieuses, c'est vraiment ce qui nous nourrit le plus dans la vie. Et donc, de pouvoir ben, euh, avoir des clés, je trouve, euh, c'est super intéressant pour progresser, pour, pour passer parfois des paliers avec les personnes qui sont importantes pour nous. Ça peut être là voilà, en, en couple, mais ça peut être aussi euh, entre parents ou euh, en, entre associés ou entre collègues, euh, de pouvoir euh, vraiment euh, nourrir ces, ces relations. Et parfois, euh, il peut arriver hein, qu'il y ait des couacs et, et on a l'impression qu'on est bloqué et que, et que l'autre nous énerve et que c'est tellement difficile. Euh, mais si la personne est suffisamment importante pour nous, on va, on va pouvoir mettre en place des stratégies, des moyens pour pouvoir euh, ben, passer au-dessus finalement euh, de ce blocage euh, qui ne nous, nous convient pas.
1: Ce serait chouette, peut-être, de faire un. Peut-être qu'on peut faire une, une, une suite et que dans le prochain épisode. Euh, tu pourrais nous donner vraiment plus concrètement comment développer ben, cet axe peut-être qui est intéressant des relations interpersonnelles et voir si euh, on peut développer un outil concret euh, là-dessus. -là si... Avec grand plaisir, oui, j'ai ben... une très bonne idée. Oui, ah, ben, super, super. Ben, écoute, alors voilà, on va ben te donc, on... choisir.
0: Rendez-vous la semaine prochaine voilà. pour pouvoir euh, <rire> appliquer. Euh...
1: Voilà, et aller encore plus loin dans les relations interpersonnelles et qui nous tiennent à cœur aussi, évidemment, avec notre, notre vision systémique des choses. Ben, forcément, c'est vachement important. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup pour votre prochaine. invitation.
0: Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matin dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.